0: Hola a todos, todas. Estamos en el panel EP para poder discutir respecto a la realidad nacional y poder darle una vuelta a lo que acontece en Chile por estos días. Estamos con Ricardo Galvez de Fundación Sol. Hola, Ricardo. Hola, Constanza. Y estamos con Santiago Castillo, dirigente de la agrupación por la vivienda Luchadores de Lormida. Hola,
1: Santiago. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por, por venir. Eh, es un día caluroso, pero estamos preparados hoy día para poder discutir eh, respecto a lo que ha pasado en estas últimas semanas es en un Chile que sigue movilizándose, en un Chile en el que las instituciones siguen tratando de salir a flote eh, en medio de toda esta protesta social. Eh, para comenzar esta discusión, me gustaría que empezáramos hablando un poco respecto a la consulta ciudadana que se llevó a cabo ayer, bueno, que se llevó a cabo durante, bueno, desde el 10 de diciembre hasta ayer, que era el último día para votar. Eh, votaron alrededor de 2 millones de personas, eh, se llevó a cabo en alrededor de 30 comunas, y, y bueno, hubo altos y bajos, distintas percepciones, no sé, sé qué piensan ustedes respecto a eso. Cuéntenme.
2: Bien, la consulta ciudadana, como tú dices, no estuvo exenta de algún tipo de... De desencuentro, pareciera de que hubo tanto en el inicio que iba a ser una consulta que iba a poder abordar a una serie de municipalidades, casi la totalidad finalmente se terminó haciendo en un eh, número más acotado de municipios, pero eso. En definitiva, también responde un poco a todo lo que ocurrió desde el inicio de esa propuesta y el proceso. Eh, probablemente hay quienes podrían plantear que algo que, que se observa también en los medios, eh, que el, el acuerdo constitucional, ¿verdad? Fue como una especie de válvula para descomprimir el conflicto y que eso también operó en función de que algunos municipios no la hubieran realizado. Entonces, ahí se, se observa como Quizás lo que se podría plantear en, en este contexto o con lo que podría contribuir al debate es con que eh, probablemente la tensión entre el poder local, el municipal y el poder estatal visto en una perspectiva del parlamento... En este caso, eh, no, no tiene una cadena de comunicación muy, muy estrecha y probablemente no se pudo llegar a un, a un proyecto que fuese mucho más validado por esas instituciones, entendido, el municipio y el poder legislativo. Pero creo que, que sí lo que rescataría de esta consulta eh, es que hubo una participación popular que se observó bastante grande. O sea, hubo algunas organizaciones que se autoconvocaron, otras que en coordinación con el municipio apoyaron el proceso. Entonces, eso creo yo que es lo rescatable, como eh, hay organizaciones populares autónomas que vieron en esto una posibilidad de acoplarse o de levantar estrategias autónomas también, y eso creo que es eh, un punto relevante, puesto que muestra que, que ahí hay motivaciones y ganas de desarrollar procesos de, de consulta y sobre todo también de ejercer participación. Yo creo que el proceso de la consulta ciudadana vino cambiando bastante en su camino. En primera instancia, cuando
1: se anuncia la realización de la consulta ciudadana, eh, fue una suerte de desafío de la Asociación Chilena de Municipalidades al resto del sistema político que todavía no anunciaba el acuerdo político que ya sabemos deviene en el plebiscito de abril. De modo que cuando lo iniciaron tenía otro carácter. El plebiscito que se realizó la semana pasada no era el mismo que tenían planificado en un principio la Asociación Chilena de Municipalidades y se bajó cerca de un tercio de los municipios que iban a participar. Participaron cerca de 230 en esta oportunidad. Lo que a mí me parece del Consejo, perdón, de la consulta ciudadana, es que es una suerte de ensayo en miras al plebiscito de abril y que indica ciertas cosas que son súper claras. La mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, eh, vota a favor de una nueva constitución y que ésta se haga por asamblea constituyente o por convención constituyente. Y tiene formatos nuevos que de alguna manera igual son interesantes y que de alguna manera vienen a contraindicar esta idea de que la ciudadanía no tenía interés en la participación política. Primero vota mucha gente. Segundo, la votación mayoritariamente es digital, lo que igual es un formato interesante. Se permite que los, los mayores de 14 años voten, lo que también es interesante. Y por otra parte en municipios como en Santiago o en Uñoa, votó más gente que en las elecciones municipales. Entonces eso también quiere decir... ...o demuestra de alguna manera... ...como el doble filo que tiene esta consulta ciudadana... ...también para los municipios... ...ya que sus resultados en algunos casos... ...tienen más votos que, que los que hoy día son alcaldes. Sin duda yo creo que hay algunas limitantes en el proceso... ...sobre todo al no plantearse más preguntas... ...en torno a las demandas... ...porque es súper evidente en Chile... ...que las primeras tres demandas... ...son las pensiones, la educación y la salud... ...lo que era más interesante es saber... ¿Cuál es la opinión que tiene el pueblo, la gente en general, sobre las demandas que vienen después? Porque esas son las que están como estremeciéndonos de manera permanente, digamos, la salud y las pensiones.
0: Respecto a eso que, que mencionáis Santiago, bueno, que menciona Santiago, eh, ayer eh, con En punto le tomamos el pulso un poco, a la temperatura, a cómo la gente estaba recibiendo la consulta ciudadana por redes sociales y pudimos ver eh, varias fallas que estaban presentando los sistemas y, y también lo, los formatos que se usaron para, para votar, porque en todas las municipalidades había preguntas distintas según las sí. necesidades de, de cada municipalidad. Pero, por ejemplo, en Lo Barnechea eh, Las Condes <coughs> y Vitacura preguntaron sobre militares en las calles, cosa que no se preguntó en, la, en las otras comunas, eh, en los otros municipios. Y, y no hubo preguntas, por ejemplo, en Las Condes respecto a una nueva constitución. Mucha gente estaba reclamando respecto a eso, respecto a los sistemas caídos, como en San Bernardo en la florida que tuvieron que alargar el tiempo de, de votación eh, son algunas de las cosas que decía la gente por internet también respecto a la suplantación de identidad como gente que trató de votar y ya se había votado a su nombre ese tipo de cosas no sé qué opinan ustedes respecto al proceso
2: bueno en mi opinión creo que ese tipo de situaciones van en debido a dos cosas. La primera es que realmente en nuestro país no es un país donde la democracia esté en todos los niveles. Yo creo que realmente acá la democracia a veces opera en el nivel de las élites. O sea, ellos son quienes eh, intentan o, o buscan mecanismos para deliberar y llegar a acuerdos entre ellos, pero muchas veces el, el, el nivel local, que sería donde se hizo este... Este proceso de consulta eh, no está con las herramientas necesarias para poder hacer ejercicios democráticos. En este caso es un problema de herramientas, o sea, tenemos que pensar de que es totalmente legítimo que vecinos de un sector o que en una comuna totalmente quieran hacer una consulta por un tema. O sea, como decía Santiago, este fue un primer ensayo. Pero nos dimos cuenta entonces de los problemas que tú mencionas y esos son problemas que se pueden resolver si queremos tener una dem democracia más sana y una democracia que esté a todos los niveles. Es decir, de que los vecinos se puedan autoorganizar y hacer una consulta no solo cuando el municipio lo quiera, o sea, yo creo que eso es democracia. Si es que eh, los barrios necesitan resolver algo, necesitan herramientas para eso, eh, eso se financia con recursos, y creo que esos recursos tienen que ser financiados públicamente. Porque al final eh, estamos velando por mejorar nuestros canales para tomar decisiones. Yo creo que igual da cuenta de las limitantes institucionales que tiene el CERVEL, que ya había anunciado que se
1: veía como sobrepasado por la cantidad de plebiscitos comunales que se estaban realizando y por la cantidad de elecciones que van a haber el próximo año, y de alguna manera eso también lo demuestra. Yo creo, como decía un amigo el otro día, que este gobierno demostró que no es capaz de organizar un censo hace unos año. Entonces yo igual tengo mi, mi, no sé, mi desconfianza en relación a las capacidades que tengan de organizar un plebiscito para una nueva constitución y un proceso constituyente. Eso sí, como la desconfianza en la buena onda. ¿sí? como Y tengo una desconfianza mayor, que no es la buena onda, acerca principalmente de si es que vemos que la gente tiene ganas de participar, es cómo se van a elegir los... Los delegados y las delegadas para el proceso constituyente, que yo creo que hoy día es la principal limitante para la participación democrática en ese proceso.
2: Sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo con Santiago, porque si uno ve este acuerdo, ¿verdad? Claro, hay quienes se han enfocado en algunos puntos, como el tema de los dos tercios, ¿verdad? Pero creo que eso puede ser un punto que, que discutir, ¿cierto? Así como muchos otros. Pero el tema de la representatividad es clave, porque si vamos a utilizar el mismo sistema para elegir diputados, tenemos ahí dos limitantes. La primera es cantidad de personas. O sea, vamos a tener 155 personas que esperamos que representen toda la diversidad y todas las voluntades que acá quieren eh, participar de este proceso. En mi opinión, eso es un número que no es, no, es, no es real en términos del objetivo. Si ese es el objetivo, creo que ese no es, no es el mejor mecanismo. Y además, aunque se garantice... Que se elijan velando por cuotas o velando por eh, participantes independientes Creo que el tema del número, la cantidad de personas Al final te va a hacer competir a personas que probablemente podrían tener eh, una muy buena contribución Y que no debiesen con competir, debiesen ser un complemento
0: De todas formas esa discusión está parada en este momento Respecto a las cuotas por ejemplo de género, de ah, pueblo sí, indígena sí. Eh, un poco también para no empañar o ensuciar este acuerdo que es el único acuerdo que ha tenido eh, la clase política eh, en todo este proceso eh, volviendo un poco al tema de la consulta ciudadana eh, algo que mencionaste que es la organización aparte de la institucionalidad de las personas que, que habitan en, los, en cada territorio, por ejemplo en Las Condes eh, se realizó una consulta paralela a esta consulta que estaba realizando el municipio, haciendo preguntas respecto eh, justamente a la, a la nueva constitución, que era algo que no se estaba haciendo eh, de parte de las municipalidades. Creo que la organización como de, de, lo, de los distintos espacios, de las personas que habitan los espacios, eh, ha sido también interesante y se ha levantado mucho en espacios en los que antes no existía. Eso, no sé si les gustaría agregar algo respecto a eso.
2: Claro, o sea, pues eso siempre va a tener dos aristas. La primera es, como tú dices, permite colocar temas que quizás las instituciones no están colocando, ¿Verdad? Ese es un punto relevante, eh, porque al final es lo que las personas que viven ahí quieren conversar y discutir. Y por otro lado, también permite de que las personas vean que participar no es... No es algo que le estén limitados, sino de que depende en gran medida de los recursos. Si al final acá eh, probablemente se pudo en Las Condes, pero quizá en otras comunas pobres, eso no se podría, eh, porque no existen los recursos. Sí. Yo creo que lo que decía Santiago recién del CERVEL es una muestra también de dónde se pone cierto énfasis. O sea, si, si quisiéramos que este tipo de iniciativas fueran replicables de manera autónoma, si quisiéramos que, que las personas pudieran deliberar cuando se va a construir una industria tóxica cerca donde ellos viven o cuando se va a erradicar una población o por ejemplo cuando hay una toma de algún sector y que eso pudieran deliberar entre los vecinos y, y ejercer herramientas más democráticas yo creo que deberían poder hacerlo y para eso deberían estar las posibilidades de organizarlo y de que eh, estén los recursos en el fondo ¿ya? y que el, el server no puede decir oye tengo poca plata o esto no se puede o eso es ilegal, o sea creo que, que hacia allá hay que mirar en, en cierta perspectiva y mientras eso no esté institucionalmente reglado tiene que ser autónomo y ojalá ahí se produzcan también esquemas de solidaridad. Pues, es decir, en las comunas pobres donde no se puede, hay que buscar herramientas, canales quizás de otros movimientos u organizaciones que puedan apoyar esa, esas consultas, esas estrategias. A mí me parece súper interesante lo que dice Recarriado en términos
1: de las la ilusiones que tenemos los trabajadores y las trabajadoras acerca de cómo se viene Chile, si... Creo que es súper importante en ese sentido soñar y crear las ilusiones acerca de cuál es el país que queremos construir y en qué, cómo vamos a construir una democracia de nuevo tipo y cuáles son los mecanismos desde cuáles las comunidades vamos a poder empezar a decidir tanto en nuestros problemas particulares, territoriales, como a nivel nacional. Es decir, digamos, cuánto se pueden complejizar estos mecanismos plebiscitarios y hasta dónde podemos hacer que estas discusiones provengan desde las bases y desde las organizaciones sociales. ¿Y cuánto podemos hacer que esto sea vinculante si es que no tenemos la fuerza para después defenderlas? Yo también creo que otro tema... ¿Qué se estaba discutiendo
0: en, en tu comuna respecto a la consulta ciudadana Santiago? ¿Podrías contarnos un poco o al sea, respecto?
1: Están básicamente las preguntas generales, las demandas, tres demandas prioritarias, nueva constitución y mecanismo de cambio. Fundamentalmente eso. La alcaldesa nos se abrió un par de semanas antes, o sea, dos semanas atrás. La parte de Unidad Social con el Movimiento de Pobladores Lucha asistieron a una reunión del Consejo Municipal, digamos, para interpelar a la alcaldesa de la comuna que se incluyera la posibilidad o la opción de asamblea constituyente dentro del plebiscito y finalmente ya los consejeros le encontraron la razón a la gente de Unidad Social. eso fue lo interesante. Y la alcaldesa nos abrió a generar el cambio. Pero se ocuparon las mismas preguntas en todas partes.
0: Ya, yeah. ok. Podríamos pasar entonces al, al siguiente tema que en realidad viene todo un poco de la mano como con las decisiones que ha tomado la institucionalidad respecto a este, este estallido social. Eh, y una de las respuestas eh, legislativas que ha dado el gobierno es la ley anti saqueo que vino en este paquete de, de leyes con la ley anticapucha eh, y el mismo tema de que militares protejan lo, los puntos críticos. Eh, y, y me gustaría que habláramos eh, específicamente de la ley antisaqueo, porque es esta ley que sorprendió mucho como a la población que se apoyara, se aprobara de, parte, de algunas partes de la, de la oposición, y se aprobara en la Cámara de Diputados la idea de legislar respecto a la ley antisaqueo. Bueno, salió eh, al día siguiente Boric y Jackson pidiendo disculpas por, por haber votado a favor. Eh, creo que podríamos darle una vuelta respecto a eso, eh, pero también al, al contenido de, de esta ley eh, anti-saqueo que tenía eh, penalizaba seis puntos, tenía que ver respecto a las barricadas, respecto al, al corte de, de um, eh, espacio como prioritarios, así como hospitales o, o el transporte, eh, etcétera, entre otras mm. cosas. Pero me gustaría que, que comenzáramos hablando respecto a cómo se votó, cómo se aprobó y cómo avanzó de rápido la ley anti antisaqueo.
2: Sí, bueno, podría comentar un par de cosas que tienen que ver con lo que tú has dicho, lo primero yo quisiera hacer un poco de memoria porque creo que eh, la manera de enfrentar las movilizaciones sociales eh, mediante leyes represivas no es nueva, creo que Piñera en su gobierno anterior hizo algo parecido, recordemos las movilizaciones del 2011 y la ley Hinsbetter por ejemplo eh, la criminalización es algo que también se ha visto en gobiernos que son de, de partidos de izquierda, lo se vio en el caso del gobierno de Bachelet, también hubo criminalización y persecución en el pueblo mapuche de manera bien, bien aguda y bien fuerte. Eh, yo creo que si bien acá a veces plantea la propia autoridad de que los aparatos de inteligencia o las policías están un poco desprovistas de herramientas, yo creo que eso es falso, creo que no es así. Creo que tenemos una policía militarizada en realidad, eh, es cosa de, de observar cómo, cómo eh, reaccionan ante las movilizaciones, o sea, tenemos una policía que ataca manifestaciones políticas que son las marchas, son manifestación de, de una idea eh, de un colectivo de personas, entonces creo que eso eh, eh, dice bastante de, de cómo están nuestras policías y hacia dónde van estas leyes, creo que van en la misma línea de criminalizar a quienes defienden ideas y quienes defienden posiciones políticas, ya sea a través de eh, el, el llamado a participar hay otro ejemplo en este mismo momento que es de un dirigente de, del Partido de los Trabajadores que está eh, siendo perseguido porque hizo una arenga pública en relación a, a la debilidad de este gobierno para enfrentar este problema y ahora la Corte de Apelaciones asumió el trámite de poder revisar una causa que en el Tribunal de Garantía ya había pasado. Entonces, creo que esos son puntos que tenemos que observar, porque si, por ejemplo, ese caso particular, que a veces se ve como algo individual, pero si lo miramos en términos de lo que puede significar, es sentar un antecedente, si es que ese caso se termina judicializando. Y el antecedente es que todo lo que tú puedas decir en una asamblea pública, eh, independiente del impacto que eso tenga, eh, va a ser algo que es propenso a ser criminalizado, entonces eh, si bien eso ya hoy día está en la ley, porque las leyes eh, señalan ese tipo de cosas que no puede incitar verdad, a la rebelión y todos estos temas, eh, yo creo que lo que se está buscando acá es tener una especie con esta ley antisaqueo y con todos estos mensajes, eh, es tener una especie de estado de excepción permanente y que lo aceptemos ¿verdad? de tener cada vez más niveles de, de inteligencia más desarrollada todavía de lo que ya está, más represión validada por el resto de las personas, al final tú ves que hay un problema de canalizar la democracia y te ofrecen leyes criminalizadoras, entonces creo que, que realmente no va en la línea de resolver los asuntos, va en la línea de poder identificar y acusar y juzgar a personas que hoy día pueden estar en, en quizás liderando un movimiento o quizás no, que son las personas que no lideran las que van a estar más expuestas y con más riesgo a esto por ser menos visibles. Creo que es riesgosa esta aprobación y por eso es eh, eh, un profundo error eh, quienes la hayan aprobado si es que dicen estar junto con la demanda del pueblo. Yo creo que eso es totalmente incoherente y lamentablemente estos errores al final del día podrían significar pérdida de la libertad a algunas personas y no, no se pueden permitir. Yo considero desde que el, más o menos desde el 12 de noviembre,
1: desde el día en que se anunció el acuerdo político, la cocina política, el sistema político o el bloque de los ricos eh, de alguna manera retoma la agenda y la retoma eh, con un giro autoritario importante. Sí, yo también coincido en la línea que, de análisis de Recaredo de que el pack de, de leyes que está ofreciendo hoy día el gobierno demuestra nuevas limitantes eh, al desarrollo democrático y presenta de alguna manera la contradicción que hoy día experimenta la sociedad. Una sociedad que está pujando con mucha fuerza por democratizarse, distintos aspectos, no solo los institucionales y los políticos, sino también en la lucha de las mujeres, en las luchas de las minorías, en las luchas étnicas, entonces encontramos un, un, un complejo abanico de fuerzas democratizadoras versus un sistema político y un Estado que está girando vertiginosamente hacia el autoritarismo y con mecanismos de control severos sobre la protesta y sobre la libertad de manifestación. Y con el apoyo eh, global, digamos, de todas las fuerzas del sistema político, lo que también dice mucho... Y que se repite, o repite tristemente, ciertos ciclos que ha tenido la historia nacional. Por ejemplo, con el cambio de constitución en 1925, donde efectivamente son integradas al, parcialmente algunas de las demandas populares que llevan 20 años protestando, pero las fuerzas políticas que representaban a esas demandas son excluidas y criminalizadas y finalmente, digamos, campos de concentración en Pisagua con Carlos Ibañez del Campo, eh, y situaciones similares se han producido a lo largo de la historia de Chile, en el 48 con la aprobación de la ley maldita, la ley de interior de seguridad en el segundo gobierno de Ibañez. Entonces, de alguna manera, el sistema político, o los ricos, por decirlo de una manera más clara, siempre han buscado esta manera de reacomodar su patrón de, 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 de dominación para para mantener, ¿no? pa mantener su flojo de, de acumulación de riqueza, yo creo que eso es lo que están tratando de experimentar y que el gobierno está muy preocupado de poder darle esa imagen al resto del empresariado nacional. De que recuperamos la agenda, tenemos el control de la situación. Sin embargo, es muy claro que el manejo de la agenda política cambia muy rápidamente. O sea, una semana la lleva el gobierno con criminalización y a la otra se le acusa al exministro del interior y se falla a favor y se le saca de cargos públicos por cinco años. Y dos días después hay una acusación constitucional contra el presidente entonces creo que esas dos contradicciones hoy día siguen chocando con mucha fuerza y hablan de lo incierto del desarrollo del, de lo que venga a pasar
0: a mí me gustaría agregar, poner en realidad eh, elementos sobre la mesa respecto a la represión porque si bien esta ley eh, plantea una criminalización de la protesta súper clara eh, todos quienes pudimos leerla eh, no es una cuestión que se leía entre líneas, es una cuestión que estaba literal eh, por eso de hecho se, se decide cómo volver a escribirla eh, pero sí hemos visto que desde el 18 de octubre la represión tampoco ha sido eh, menos preocupante de lo que dice el documento que, que se había planteado, como tení, tenemos al menos 2.000 personas en prisión preventiva ahora, según la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre, eh, que tiene, están por casos que no tienen pruebas concluyentes, casos que están parados... Eh, ¿Para, ¿Para qué vamos a hablar de la cantidad de personas que han tenido pérdidas oculares por la represión? Eh, decir que, que las autoridades dijeron que los perdigones eran de goma, cuando en realidad tienen una cantidad importante de plomo. Eh, y la, la misma noticia que salió hoy día respecto a la, a la composición del agua del Guanaco, el agua de los Carlos Lanzagua. Eh, y bueno, eh, para para eso me gustaría que tú, Santiago, nos contaras un poco eh, cómo se vivió la represión en Loremida. Sabemos que hace unas semanas tuvieron situaciones y, y jornadas súper álgidas con respecto a la represión.
1: Mira, para que no se me quede en el tintero, para nosotros sí. es como. A ver, ¿cómo decirlo? Pues súper complejo ver en la ley de antisaqueo el tema de que también se prohíben las tomas de terreno. Porque eso es una forma de penalizar el movimiento mapuche, pero también es un movimiento de penalizar a la lucha de los sin casa que tomamos terreno, digamos, desde el año cuarenta y tanto, o antes. Entonces se está per penalizando la principal forma de lucha de los pobladores. Y en relación a lo que dices tú, efectivamente yo no creo que carabineros o las fuerzas de orden y las fuerzas armadas tengan pocas atribuciones normativas para actuar, como creo que todo lo contrario, que no le faltan y no tienen limitantes, incluso los, las modificaciones que está ofreciendo el gobierno a nivel legislativo están más bien encaminadas, más que a darles más facultades a los pacos o a, o a los militares, es para penalizar más, digamos, que no es lo mismo. O sea, sancionar más por la vía judicial, pero no necesariamente darle más atribuciones, porque tienen las necesarias. Nosotros en Lormida hemos visto el uso de todo tipo de armas, de todo yo creo que de todo tipo de armas disponibles por carabineros en estas últimas cuatro semanas. O sea, yo les digo ya, el zorrillo, el guanaco, sí, pero el, el guanaco con una, con una agua... Verde azul. El zorrillo con un agua verde azul. Por ejemplo, yo el otro día vi un zorrillo cagar una lacrimógena. Yo nunca había visto eso, que la, la botaba desde adentro. Nunca había visto eso. La otra vez, hace dos semanas, trajeron un anfibio. Que esta, esta tanqueta táctica gigante que trajeron para el comando jungla estaba en la pobla. Pues, eh, los drones. El uso de láser, pero de, de los pacos con, a nosotros. El uso de luces gigantes contra los manifestantes. Además de perdigones, además de bombas lacrimógenas raras. Además de bombas... De, de de armas, o sea, de balas reales. En el primer día, de, nosotros hicimos la toma de terreno el 11 de noviembre, que devino en manifestaciones que se han desarrollado hasta el día de hoy, pero que tuvieron su máxima masividad hasta el 15. En esos cinco días hubieron 516 heridos, con distintos tipos de armas, pues, quemaduras, eh, perdigones, balines... Entonces nosotros creemos que no tienen ninguna limitante en el actuar al carabineros Pues si los vemos, pues qué limitantes tienen.
0: Imagina que también detuvieron no tuvieron mucha gente. Sí,
1: pues no, sí, hay un montón de detenidos. Y también la forma en que detienen también habla de las no limitantes. Porque la mayoría de los detenidos en los hormigas ya no aparecen en los registros de detenidos. No son procesados fiscalía. Les sacan la chucha, los tiran adentro de la viña, les pegan en la viña los tiran para adentro de la bola. Y así no se sabe no sabemos bien cuántos detenidos hay, pese a que hay una Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Territorial de los miedos que funciona, que están las chiquillas ahí... Sacándose a la cresta hasta muy tarde. No sabemos en realidad qué es lo que hace Carabineros porque entran a las 4 de la mañana a la población, entran a pata, entran de civil. Nosotros tuvimos hasta la presencia del, de la Comisión Interamericana de Derecho humanos en nuestra población y le mostramos así. ...no sea, hace una semana también se hizo un recuento de violación de derechos humanos y todo el tema. Y un día, en un rato, las cabras recogieron todo, toda la mesa, digamos, llena de bombas lacrimógenas. De, 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 de bolitas, bueno Nos disparan bolitas to, Entonces no sé cuáles son las limitantes que tienen carabineros porque por lo menos los medios es lo que quieren.
0: Como un poco para plantear eh, la necesidad de la ley que como cuál es la necesidad, ¿cierto?
2: Bueno, pero eh, por un lado eh, po podríamos verla de diferentes maneras, creo que Logra tener un efecto tanto en el hecho de poder desincentivar a algunas personas. Creo que hay varias personas que a veces cuando se empieza a hablar de estas leyes las dan ya por hecho y a veces eso también como que genera una baja en ciertos aspectos. Pero creo que además es mostrar una posibilidad de hacia dónde está dirigida la, la mano del del gobierno que es como a establecer ese tipo de mecanismo ahora si bien se va a empezar a escribir de una hoja en blanco eh, yo creo como todo lo que ha dicho Santiago, por ejemplo, lo que hemos comentado acá, quizás plantea la pregunta de si es necesario volver a escribirla, o sea, creo que, que eso es lo que debiésemos preguntarnos, independiente de que se vuelva a redactar, ¿realmente confiamos en que sigan emergiendo dispositivos cada vez más autoritarios desde el Parlamento? O sea, ¿hasta cuándo? En real, eh, sin lugar a dudas la, la pregunta tiene que ir por otra parte, si acá... Eh, todo lo que se ha visto es parte de la imposibilidad de establecer canales democráticos entre las bases sociales, los sectores populares y la élite, es porque la élite no quiere que haya canales democráticos. Es decir, la, nuestra élite o nuestros ricos, verdad, o nuestro sector empresarial, el gran capital en Chile, está bastante cómodo y lleva 30 años, o incluso desde la dictadura, bastante cómodo en relación a lo que decía Santiago, este patrón, esta forma de acumular riqueza. Y uno de los cuestionamientos esenciales de esta movilización es a esa forma de acumular riqueza. Que las personas se pueden hacer ricas, y no las personas, grandes empresas, a partir de las pensiones, de la salud, de la vivienda, del agua, de la luz, ¿verdad? Y es como hacerse ricos casi sin límites, tener utilidades enormes. La FP, al 30 de septiembre de este año, eh, habían ganado diariamente, desde enero al 30 de septiembre, cerca de 1.500 millones de pesos por día como para tratar de graficar a qué me refiero con el tema de ganar a partir de nuestros derechos sociales como modelo cuestión que luego de toda esta movilización no se ha tocado, o sea, eso sigue intacto el modelo acá no se tocó y eso es lo que busca el bloque que gobierna que está compuesto por empresarios por eh, la propia iglesia y una serie de otros eh, miembros de la élite sí, yo creo que justamente el
1: el breve acuerdo político que tiene el sistema político hoy día para reformar la Constitución cumple más bien la función de posponer las discusiones y tratar de descomprimir el conflicto y nada más porque desde que se anunció el, la cocina política se dejó de hablar de la, de la agenda legislativa en, en medidas sociales, en las demandas sociales y nosotros comprobamos, digamos, viendo toda la rapidez con que legislan la agenda antirrepresión de que el gobierno puede hoy día también acelerar las la legislación de demandas sociales y no quiere o sea, cambiar el sistema OFP hoy día es abolir, o ¿cómo se llama? Sacar el decreto, derogar. 3, derogar no. el decreto 3.500, en vivienda de aumento de presupuesto, en salud. Las reformas son más sencillas de lo que parecen y en realidad es un problema más de voluntad política. Por eso, en nuestra opinión, hoy día creemos que la principal eh, piedra de tope para el proceso de transformación social sigue siendo el propio gobierno de Piñera el que va a ser el propio gobierno de Piñera el que torpede la posibilidad de que la nueva constitución sea realmente democrática.
2: Sí, eh, yo coincido con lo que dice Santiago en relación a que no podemos pensar que todo el problema que estamos viviendo y que no es posterior al 30, eh, perdón al 18 de octubre o anterior al 18 de octubre sino que algo que viene desde hace décadas, no es del corto plazo, estos problemas no se van a, no podemos esperar que se resuelvan todo en una constitución o sea, hay cuestiones que se pueden ir resolviendo ahora o que por lo menos necesitamos, creo yo quienes, quienes en cierta medida eh, podrían esperar algo de la institucionalidad, que haya por lo menos uno, una un horizonte. A ver, a ver este gobierno, hacia dónde está mirando? Yo coincido ahí en que está mirando solo a cómo reprimir mejor y mantener el modelo intacto. Eso es lo que se lee. Pero el Parlamento tampoco ahí se observa una claridad, o sea, el tema de las pensiones, de la vivienda y todos los temas que se pueden resolver ahora mediante normas para que en la Constitución se condense un principio general, ¿verdad? regulador eh, pareciera que a nadie le interesa avanzar en ese sentido eh, si pudiésemos hoy día, por ejemplo, derogar el decreto de ley 3500 o hoy día, por ejemplo, que ningún punto extra de cotización vaya a cuentas individuales, sino que se piense en cómo comenzar a armar un ente público que pague pensiones suficientes, ahí por lo menos tú ya tienes una mirada de mediano plazo, ¿verdad? nadie está colocando esa mirada de mediano plazo si es que no son los movimientos populares las organizaciones sociales o las grandes coordinadoras como la NOMA FP ellos están colocando, están eh, dando una idea de a dónde ir como sociedad en el mediano plazo pero la institucionalidad política no le importa y en mi opinión no le importa porque su interés es seguir ganando a manos llenas seguir acumulando capital eh, y si hay que reprimir más lo van a hacer y esta movilización ya no ocurre todos los días como fue las tres primeras semanas principalmente porque me imagino una gran cantidad de personas está con procesos judiciales, como tú misma decías, más de 2.000 personas que está ahí en un, en un proceso, eh, y eso obviamente baja la energía, porque esas, cada una de esas personas además tiene un núcleo sobre alrededor de personas con quienes se movilizan. Entonces ese es un mecanismo que, que te amedrenta, ¿Ya? El de poder tomar a personas y meterlas en un trámite judicial que es desagradable, que es estigmatizante, que por lo demás eh, involucra recursos. Probablemente tienen que estar asistiendo a algún tribunal, etcétera Entonces, eh, es, es complejo pensar de que en este panorama la salida que se ha propuesto del de proceso constituyente de este otro año eh, vaya a descomprimir todo sobre todo teniendo en cuenta lo que habíamos dicho recién que era esto de que ni siquiera el parlamento se ha puesto de acuerdo en cuestiones que para ellos son importantes como claro. el tema de las cuotas
0: existe ahí una discusión compleja eh, hay dos aristas eh, respecto como a quizás la baja un poco de la movilización y yo creo que una parte es la represión evidentemente, pero también eh, la represión en qué lugares como por ejemplo en, la, en Plaza de la Dignidad eh, Tuviste gente saltando al Mapocho de, para poder escapar de, de carabineros y, y eso también ha generado que la movilización se mueva a territorios, que creo que también es algo súper interesante, un proceso muy interesante también eh, hay otra lista que, que es que no estamos viendo reivindicaciones mínimas, los movimientos sociales no están teniendo reivindicaciones inmediatas eh, cosas que se cambian a, a corto plazo y tienes una solución que es la que te ha entregado la institucionalidad y que está eh, proyectada en el tiempo, o sea en abril 2020, 2020 podríamos ver si, si se aprueba o no el cambiar la constitución entonces es complejo, yo creo que ambas cosas generan eh, diferentes percepciones y posturas de los movimientos sociales y de todas las personas en verdad
1: claro bueno, yo creo que nosotros tenemos que pelear por la billetera del Estado, si me preguntan ya a mí. Así, yo soy de los que creen que hay que pelear por reivindicaciones concretas. Nosotros necesitamos vivienda y eso es plata de la billetera del Estado. Nosotros somos familias que tenemos ahorro, que ahorramos mucho más de lo que ahorran la mayoría de las familias, porque en peñarolén los terrenos son muy caros. Pero así todos nosotros consideramos de que nosotros haciendo, si nosotros hacemos un esfuerzo adicional, el Estado también lo debe, lo debe hacer. Y no solo para peñarolén sino en términos para Valparaíso, para el Biobío, para Santiago. Digamos, en términos de vivienda, en términos de pensiones, como decía recarredo, se puede avanzar inmediatamente con la... ¿Cómo, cómo era la palabra? Con derogar, el con derogar el decreto 3.500. Yo entiendo que el problema en vivienda y en salud es también presupuesto. Es presupuesto. O sea, yo recién vengo de ver a un amigo en El Salvador que está herido por los pagos y no le cambian las casas porque no hay casa. Entonces, ¿eso qué es? Plata. Yo creo que esas son demandas que nosotros debemos instalar con mucha fuerza... Para también tener ganas concretas eh, y de esa manera, o sea, tener ganas concretas que nos dignifiquen, digamos, que nos moralicen, por decirlo de alguna forma, eh, y de esa manera se abren, como que dan más ganas de participar en un proceso constituyente, por decirlo de alguna forma. Ahora, a mí me parece que un, la demanda central de este movimiento, pese a lo que dice la encuesta CACEN, CADEM, perdón, que CADEM, que las demandas son pensiones, salud, educación en ese orden. Me parece, y también lo dice esta encuesta, que es el costo de vida y el problema de los salarios una de las principales reivindicaciones. Entonces, si yo te quisiera cambiar un poco al ralconi y preguntarle a Recarredo cómo tú cachai eso... Eh, yeah. Sí. ¿Es viable hoy día, por ejemplo, recarredo de un sueldo mínimo de 500 mil pesos?
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo de partida con lo que tú señalas, en términos de que hay que tener reivindicaciones concretas y reales, eh, y en esa misma línea, si uno se pregunta, ¿es viable? La pregunta probablemente es, ¿cuál es el sueldo necesario si queremos salir de la pobreza, verdad? Eh, por lo menos, o sea, que el sueldo mínimo cumpla ese objetivo, y en ese sentido, que hasta los 500.000 se quedan cortos. Si es que tú lo piensas en la posibilidad de que una familia de cuatro integrantes, que es como la familia promedio chilena, pueda sacar con un integrante de su familia trabajando, ¿no? Porque esto se ha vuelto, pareciera como, como lo clásico, que tienen que trabajar dos o tres personas del hogar, pero pensemos de que una trabajando con el fruto de su trabajo ya pueda sacar a su familia de la pobreza. O sea, ese creo que es un estándar mínimo, ¿no? No, no, nadie podría decir que algo disparatado entonces para poder llegar a ese nivel tenemos que ojalá estar en, en el borde de los 550 mil entendiendo un sueldo bruto y en ese sentido lo que es importante también de tener en cuenta es que cuando hablamos de las pensiones estamos hablando de pensiones que hoy día son realmente bajas o sea, el dato para que ustedes lo tengan presente en octubre de este año recibieron la primera pensión de vejez a un poco más de 10.000 mil personas ¿Ya? que se jubilaron y por primera vez recibieron el resultado de su ahorro y de la rentabilidad. ¿ya? Y si miramos ese resultado para estas 10.000 personas y buscamos cuál es el número más representativo, podemos hablar de la mitad de las personas, el, la mediana se llama. Y esa mediana es de 43.700 pesos. ¿Qué significa eso? De que la mitad de estas 10.000 personas tuvo su primera pensión y en el fondo es la pensión con la que va a seguir durante un tiempo, de 43.700 o menos. ¿ya? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cómo no va a ser esto un problema de reivindicaciones urgentes? El tema de las pensiones es una reivindicación urgente. Por otra parte, la vivienda... ¿Cómo es posible que hoy día eh, exista esta explosión en precios de la vivienda que además está mediada por una explosión en los precios de los arriendos? Eh, esto significa al mismo tiempo una especulación sobre el suelo, un ataque directo además a organizaciones de pobladores que en cierta medida quieren disponer y quieren también hacer ejercicio de, del control de eso, de, del suelo. Entonces, creo que esos temas son temas que re, hoy se pueden resolver y que necesariamente su resolución... Yo combinaría lo que dice Santiago en términos de presupuesto, estos es más presupuesto, y para tener más presupuesto no tenemos que seguirlo pagando nosotros, ya porque lo que se ha hecho es que al final todas las medidas sociales las seguimos pagando hombres y mujeres que trabajamos en Chile, es decir, a través del de impuesto al valor agregado, que es más del 40% de la recaudación fiscal, se pagan también las cuestiones sociales. Entonces... ¿Cómo no podemos hacer de que los más ricos, los que están acumulando ahora manos llenas, sean quienes pongan más esfuerzo para pagar lo que la sociedad necesita? Si eso no, no es eh, algo de otro mundo, algo que ocurre en este mundo, en otros países, sí. Para que se hagan otra idea con los datos. Si nosotros vemos el 1% más rico de Chile, el 1% más rico acumula el 33% de todos los ingresos de, de nuestro país. Para ver los números más concretos todavía. El 0,01%, que son 1.800 personas aproximadamente, tienen un ingreso por hogar, por persona del hogar, al mes, que está bordeando los 600 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que, que esa realidad esté al mismo tiempo de la realidad de la mitad de, la, de los trabajadores en Chile que gana menos de 400 mil pesos líquidos al mes? O sea, eso según la encuesta suplementaria de ingresos menos de 400 mil pesos líquidos al mes como ingreso de un, de un hogar. Entonces, eh, de, de una persona trabajando versus eh, los ingresos de los más ricos. Realmente el tema de la desigualdad es un tema del modelo. Este modelo está orientado para eso. Y si no somos capaces de, de eliminar esas situaciones de este modelo y que haya más control territorial, más control colectivo, que realmente hayan otros canales de participación, pensando en un, como te decía, en una propuesta de mediano plazo. Es decir, ¿dónde está ese horizonte si no están las bases sociales? Hasta ahora no está en la institucionalidad.
0: pero que igual existe un problema respecto como a letra chica, eh, porque claro, se, se puede discutir respecto a subir el sueldo, pero eh, el costo de la vida, baja el costo de la vida, eh, ¿eso le va a permitir a las familias a, 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 que los niños puedan llegar, por ejemplo, a la universidad? ¿O les va a permitir tener eh, tiempo de ocio, por ejemplo? Como que son cosas que no se discuten y que tampoco lo está discutiendo el Congreso. Para pasar un poco a algo que tú mencionabas, Santiago, eh, de este como quién tiene el toro por las astas. Eh, me gustaría que discutiéramos respecto a la acusación constitucional respecto al exministro del Interior Andrés Chadwick y a la acusación constitucional respecto, o sea, perdón, al presidente de la República, Sebastián Piñera, que claro, una llegó a buen puerto, la otra no, no alcanzó ni siquiera a ser votada porque se, se desestimaron los argumentos. No sé, eh, ¿a quién le gustaría comenzar esta discusión? planteando sí, quizás su percepción.
1: Yo soy de los que considera que tanto Chadwick como Piñera deberían estar presos y que la, la reivindicación de este movimiento debería ser que renuncie Piñera. Creo que en algún momento se tuvo mucha fuerza este movimiento para haber realmente empujado a este gobierno al precipicio y que se, se cambió por otras cosas, por decirlo de alguna forma, que también tiene que ver mucho la negociación que hizo Unidad Social en esto. Pero a mí me parece que hoy, con un gobierno criminal que viola los derechos humanos, es muy difícil avanzar en una agenda realmente democratizadora. Que no nos metan el dedo en la boca, pues si la persona que nos está disparando o que está a cargo de la represión política... Y social en contra de nuestra gente es la que va a cambiar la constitución y la que le va a poner la firma a esa constitución. La constitución tiene sangre de nuevo y carece de validez. Eso es lo primero que puedo decir yo. Sin embargo, estamos frente a un sistema político que está sumamente cerrado a la posibilidad de representar los intereses de las grandes mayorías de los trabajadores y las trabajadoras que han demostrado estar en contra de este gobierno. Por eso blindaron al presidente Piñera. Por eso aprueban la agenda autoritaria que tiene el gobierno. Porque la mayoría del sistema político está en la misma dirección del gobierno que es continuar representando a las minorías que no han gobernado en los últimos 30 años. Dicho eso, yo, yo en realidad no soy una de las personas y creo que soy de la, de la amplia mayoría de chilenos también que desconfía mucho del parlamento. Y yo creo que el parlamento no tiene hoy día las atribuciones suficientes o no tiene la voluntad suficiente para buscar... Paz en Chile para buscar un equilibrio que nos permita avanzar a todos juntos como chilenos y chilenas. Que están más bien enfocados en seguir salvándose entre ellos que cualquier otra cosa. A mí me parece un avance esto de que se haya votado la acusación constitucional en contra de Chadwick. Y las caras que tenían los personeros de la derecha después de, la, de que se votara a favor de la acusación constitucional. Tiene un valor en sí mismo que es bacán igual. ¿sí? Pero por otra parte... se es súper evidente de que no iba a ser el Parlamento la institución que iba a destituir al presidente. Ahora, me parece a mí que existen los antecedentes puestos en la mesa por instituciones internacionales para que se pida nuevamente una acusación constitucional en contra de Piñera, sabiendo las restricciones que existen en el interior del sistema político. Pero no existen muchas más alternativas más. La, una, la manera de sacar a Piñera es por el Parlamento o es por las calles. Y eso lo tendrá que decidir el pueblo, yo creo.
2: Claro, yo también coincido en la dificultad que ha tenido el Parlamento para procesar reales urgencias o también para estar en, en sintonía con, con lo que probablemente han sido las demandas más potentes. Y, y, y es bastante evidente el hecho de que acá probablemente también hubo algo que se veía venir. Yo creo que. Ya algunos parlamentarios venían anunciando hace tiempo su posición al respecto, eh, incluso los de la oposición que eran quienes eh, tenían que desmarcarse para poder justificar sus votaciones. En lo que no coincido en cierta medida de algunos argumentos ahí era comparar esto con el golpe del año 73 que algunos lo utilizaron como un recurso creo que, que es lamentable hacer ese tipo de comparaciones y da cuenta también de una democracia bastante inmadura o sea, y, e inmadura porque así es como a lo que decía antes, lo que a la élite les conviene o sea, eh, a los más ricos en realidad no les interesa la democracia, creo yo entonces como no les interesa les sirve mientras ayude a que conflictos como este que estamos viviendo no ocurran tan reiteradamente en el tiempo, y que existan medidas medianamente uniformes que permitan que a través del trabajo ellos puedan seguir obteniendo ganancias, pero el trabajo de otros, no el trabajo de ellos. Entonces creo que eso es lo que está profundamente fracturado en este momento, porque eh, esta falta de legitimidad del parlamento que expresa Santiago que comparto, eh, también es una falta de legitimidad de los gobiernos que hemos tenido o sea, ¿qué gobierno va a venir de después de Piñera? o oh hecha la pregunta más todavía en, en, en concreto y en relación al tema si Piñera hubiera sido acusado constitucionalmente y esto hubiera derivado en que no puede continuar ejerciendo el mandato eh, la constitución establece una serie de canales eh, que debiesen haberse seguido, las leyes establecen una serie de canales, pero aún así hubiera sido insuficiente, si hubiese asumido cualquier otro representante del parlamento o, o un representante del establishment por decir algo, uh -huh. de, de, de quienes están en el poder, probablemente no se hubiera eh, resuelto el problema, pero lo que podría haber ocurrido es que se hubiera descomprimido eh, la movilización probablemente y también por lo menos hubiera habido un pequeño sabor de, de justicia puesto que es verdad que el presidente primero dijo que estábamos en guerra eh, luego ha dejado mal a los manifestantes que lo hacen con legitimidad donde ha podido, tratando de, de plantear de que acá el énfasis tiene que estar en la violencia entonces probablemente eso sumado a los casos reales bajo esta, esta, estas determinaciones políticas de muertes de personas, de mutilaciones de personas, de personas que están privadas de su libertad de manera injusta, eh, probablemente son cuestiones que uno hacen pensar de que quien tiene el liderazgo eh, que se le atribuye a un presidente en este momento no está haciendo bien ese trabajo y si no lo está haciendo bien uno o por lo menos lo que yo planteo como aspiración es que eso se, esa persona se pueda remover y se pueda cambiar verdad pero acá hubo parlamentarios que nos trataron de decir que eso no es algo que tenemos que hacer pero en otras democracias y en otros países eso se hace porque en el fondo se entiende de que eh, esto que se llama soberanía en el Estado verdad recae sobre el pueblo entonces creo que ahí hay harto, harto que cortar, harto que discutir pero lo más lamentable de este proceso de acusaciones constitucionales es que por una parte se trata de plantear un empate verdad se va al ministro del interior eso puede generar algunas algunos niveles de aceptación verdad pero por otra parte eh, el presidente no puesto que ya se había resuelto que el que estaba a cargo de las fuerzas eh, de orden eh, había respondido algunos también usaron ese argumento sin lugar a dudas eh, eh, otro síntoma más de esta democracia de los ricos que podríamos llamar
0: a mí me parece que hay un tema complejo respecto a, a las penas, cómo se pena las violaciones a los derechos humanos o ser responsable político de violaciones a los derechos humanos, que, que es un poco también lo que se leía en Twitter el día que, que se aprueba la acusación con, constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y que se le priva cuatro años de ejercer cargos públicos. Eh, mucho se, se hablaba respecto también a, 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 a quienes están presos hoy día en Punta Peuco, como... Chadwick o, o Piñera no se irían a, a Colina 1, a Santiago 1, no se irían a la cárcel, no se irían presos. Entonces, eh, es también con qué vara estamos midiendo a quienes son responsables políticos o u, omitieron tomar eh, cartas en el asunto respecto a las violaciones de, lo, de los derechos humanos. Es algo que se habla mucho también en las calles y las organizaciones de derechos humanos también lo relevan como elemento importante.
2: Ahí solo comentar, que quisiera comentar un punto que eh, sería muy importante que ojalá en algún momento eh, el el punto máximo que se ha visto como justicia actualmente en la sociedad, que es privar de libertad a una persona que ha cometido delitos de este tipo, eh, sea un punto que, que por lo menos eh, podamos discutir socialmente o a través de, de las vías institucionales que hay, que son los tribunales, y que se enfrenten a ese punto quienes han liderado políticamente las instituciones. Y desde el presidente de la república hasta quien corresponda. O sea, creo que eso no podemos eh, dejar de empujarlo. No podemos dejar de pensar de que eso es necesario, eh, puesto que si bien lo que ha ocurrido en esta coyuntura desde octubre hasta acá no, no es homologable a lo que ocurrió durante la dictadura militar, eh, sí es similar en, en el aspecto de la violación a, al derecho eh, humano esencial que es la vida, por una parte, y en el otro a poder ejercer derechos políticos y democráticos en la manifestación. Claro. Yo también me pregunto
1: quién o quiénes van a conformar el próximo gobierno de Chile. Creo que es una pregunta clave para entender qué es lo que venga en el futuro. Yo, como les comentaba hace un rato, creo que, los, que el pueblo tiene derecho en estos momentos a tener ilusiones. ¿eh? Que tenemos derecho a soñar cómo nos gustaría que sea esta transición a un, a un Chile más justo y más integrado por todo y toda. Y yo creo que en ese proceso de transición tiene que formarse Comisión de Verdad y Justicia. O sea, que, entre el 18 de octubre y las próximas dos semanas, hasta fines de octubre, sucedieron un montón de cosas por decirlo menos, que no están para nada claras y que no se están investigando. No hablo solamente de no sé del, del incendio del metro, sino por ejemplo de los intentos de saqueo de las ferias populares a la misma hora, de centros ciertas operaciones de, de centros de tortura ilegales. Entonces yo creo que es fundamental el, el esclarecimiento de la verdad en primera instancia y luego el castigo a los culpables y la reparación a las víctimas de la violación de los derechos humanos también guardando las proporciones de lo que fue el proceso de la dictadura. Si, sin duda no estamos en el estado represivo de Pinochet, pero tampoco estamos en un estado democrático. Entonces, para retomar la soberanía que nos pertenece, creo que va a ser necesario un proceso de transición, y en ese proceso de transición, y si queremos volver a hablar de paz social entre chileno y chilena, tiene que haber justicia y tiene que haber verdad. Va a ser muy difícil caminar por Paquedano y decir, de aquí no ha pasado nada.
0: Bueno. Eh, para ir cerrando ya, llevamos igual otro rato conversando. Eh, quiero agradecerles mucho por estar hoy día acá en, el primer, en la primera versión del panel EP. Eh, me gustaría que dieran algunas palabras de cierre. Quizás respecto a la realidad nacional, que se perspectiva desde, desde su vereda.
1: Mira, a mí me ha parecido súper interesante algo que como que tiraste tú. Acerca de esto, por ejemplo, ya subimos los sueldos a 550 Lucas un Carrero. Pero esto es bueno entonces para subir los precios de todo el tiro. Por ejemplo, en Vivienda pasó eso. Hace <coughs> unos años reformularon en viviendas hace por lo menos 30 años justamente, está el problema del valor de los terrenos para la construcción de vivienda social. Entonces cerca del 2008-2009 inventaron un subsidio nuevo, subsidio de localización se llama. Entonces cuando el terreno estaba bien ubicado en la ciudad, el Estado te daba más plata para la compra del terreno. ¿Qué hicieron la inmobiliaria? Subieron los precios inmediatamente pasó el subsidio. Yo creo que nosotros también tenemos que abrirnos a pensar en las posibilidades de políticas de regulación del mercado de arriendo en el caso de la vivienda, pero también de control de precio en el caso económico. ¿Sí? O sea que yo creo que esas son cosas que también hay que pensar en un nuevo Chile. Es decir, no podemos seguir viviendo en un mercado que no se puede regular desde ninguna arista y en ese sentido yo creo que es justo que el Estado desarrolle algunas medidas que permitan controlar la especulación con, ciertas, como con los alimentos, con el transporte, con los arriendos, con la vivienda, con ciertos derechos esenciales que tenemos los trabajadores. Y eso, me parece súper importante a mí esa discusión. Eh, nosotros, por otra parte, como, como Familias sin Casa, como Comités de Vivienda, queremos saludar a, a nuestra organización, a nuestra agrupación, a nuestras familias que nos puedan estar escuchando y a, a prepararse porque la, la lucha de los allegados es algo que se viene en Santiago desde hace mucho tiempo, sigue creciendo el allegamiento mucho en todas nuestras poblaciones. Y eso también sigue siendo otra bomba de tiempo y otro estallido social que no se ha manifestado con tanta fuerza en estos momentos, pero que está ahí está latente. Y es la crisis de la vivienda y la crisis la vivimos nosotros. Muchas
2: gracias. Sí. Eh, yo quisiera poner tres puntos al cierre. Primero, en relación a... A esto último que mencionaba Santiago, en términos de que la, la movilización continúa. Entonces, ¿cuál es el problema de que eh, la movilización al continuar pierda ciertos grados de masividad? Que probablemente y de, y de constancia, de no ser todos los días muy masiva, ¿verdad? Ser en algún momentos masiva o ser en algunos territorios. Creo que el problema que no podemos perder de vista en ese contexto es lo que va a ocurrir desde los aparatos represivos. Ya tenemos que tener bastantes redes de solidaridad, de denuncia, que se mantengan activas, que en el fondo no desprotejan a quienes se están movilizando en sus territorios. Eh, creo que Santiago nos ha ilustrado eh, de manera impecable qué es lo que ocurrió en Lo Hermida y, y qué es lo que, me imagino, no fue solo producto de esta coyuntura. O sea, me imagino que ahí hay una relación represiva que es constante y que en momentos como este se agudiza. Y probablemente ya hemos visto, en base a lo que conversamos en el panel, también de que se van a buscar mecanismos para sofisticar la acción de la inteligencia policial o de cualquier otro tipo de herramienta que el Estado pueda utilizar para poder eh, reprimir o amedrentar. Entonces ese es un primer punto, mantener nuestro cuidado, tu cuidado y redes solidarias, autónomas eh, o a, al mismo tiempo establecer otros otro segmentos de, de unidad. Eh, y ahora los otros dos puntos bien breves primero en relación a lo que decía también Santiago al final claro, tenemos que establecer mecanismos de regulaciones y desde mi punto de vista ojalá que esas regulaciones eh, no necesariamente sea, o sea, que tengan el mismo peso como que las tomara el Estado pero creo que es importante de que las regulaciones también eh, vengan de la mano de los pobladores, pobladoras o de los vecinos, vecinos que están en un territorio determinado o en el fondo de quienes forman parte de un sindicato o quienes están en una federación de estudiantes yo creo que tenemos que regular tanto en este país que no ha sido regulado que dejarle eso al Estado eh, va a ser una tarea que va a tomar mucho más tiempo que si lo hacen las organizaciones colectivas reales, activas, que están en sus territorios, que están en su espacio de reproducción de la vida. O sea, que ellos les vayan poniendo el freno a, a, a este eh, espacio en el que los ricos buscan acumular riqueza en todo nivel, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo ese freno sea un freno real, que sea algo que institucionalmente se pueda resolver y, y que tenga peso también, y que eso esté reconocido en, en un orden jurídico distinto. Estamos hablando en ese nivel, ¿verdad? En un orden distinto. Eh, y por último, para cerrar, yo también creo que es fundamental de que experiencias como las que nos contaba acotadamente ahora Santiago se sigan difundiendo. Creo que eh, es totalmente importante conocer cómo ha actuado la represión en estos momentos y también conocer cómo ha actuado la organización autónoma, es decir, qué es lo que han estado haciendo los pobladores, qué es lo que eso, a quiénes está molestando eso, qué es lo que ocurrió en este proceso de consulta que conversamos también. Creo que hay que ir dando difusión a las cuestiones que se están haciendo y que son positivas. Y visibilizar de esa manera también a las organizaciones, que es como otra forma de, de establecer red y solidaridad.
0: Muchas gracias a los dos por gracias estar aquí. Okay. Eh, estuvimos con Santiago Castillo, dirigente de la agrupación por la vivienda Luchadores de Lo Hermida, y con Ricardo Garbés de Fundación Sol. Nos vemos en otra versión de Panel EP.
2: Gracias.